0: Blaulichthelden, der Feuerwehr-Podcast. Diese Folge wird präsentiert von Raiffeisen Niederösterreich. Wir macht's möglich. Servus, hallo und herzlich willkommen zu unserer Premiere. Das ist die erste Folge vom ersten und einzigen Feuerwehr-Podcast aus Österreich. Mein Name ist Marcel Kilic, ich bin Radiomoderator und ich bin auch selbst seit meiner Kindheit Feuerwehrmann. Darum freut es mich wirklich unglaublich, dass es jetzt endlich losgeht. Das ist ein Format von und für die Feuerwehr, weil wenn Radio oder Fernsehen über Feuerwehreinsätze berichten, dann ist das doch meistens eher kurz und knapp zusammengefasst und viele Details, die uns als Einsatzkräfte eigentlich wirklich interessieren, die werden oft weggeschnitten. Blaulichthelden ist der Feuerwehr-Podcast, wo wir Feuerwehrthemen wirklich unter uns und auf Augenhöhe besprechen können. Hier haben wir Platz, um die Fragen zu stellen, die uns wirklich interessieren. Hier ist der Auftakt, das ist Folge 1. Wir sprechen über einen der größten Einsätze, den es in Österreich jemals gegeben hat. Bekannt als der Jahrhundertwaldbrand in Hirschwang an der Rax. Und dazu ist bei mir der niederösterreichische Landesfeuerwehrkommandant, Landesbranddirektor Didi pfarrer -Fellner. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Im vergangenen Herbst ist in Hirschwang an der Rax im Bezirk Neunkirchen ein Feuer ausgebrochen, am Mittagssteig, also sehr weit oben am Berg. Und genau genommen war das aber gar nicht wirklich die Rax, wie oft berichtet wird, sondern es war auf der Schneebergseite im Höllental. Was als kleines Feuer begonnen hat hat sich doch sehr rasch innerhalb von wenigen Stunden zu einem Waldbrand entwickelt. 115 Hektar und die Bilanz, die kennen wir. Fast 8000 Feuerwehrmitglieder, die waren gut zwei Wochen Tag und Nacht unter schwierigsten Bedingungen im Dauereinsatz. Ja, aber auch dieser Jahrhundertwaldbrand hat wie jeder Einsatz begonnen mit einer einfachen Alarmierung. Wo bist du denn gewesen, wie du von dem Waldbrand erfahren hast?
1: Also ich war zu diesem Zeitpunkt in der Feuerwehrzentrale in St. Pölten, wo ich noch mein zweiter Dienststellenort natürlich ist und uh, habe mit dann der Bezirksfeuerwehrkommandant vor Ort, der Sepp angerufen und gesagt, es könnte sein, dass ich in Kürze einen Hubschrauber brauche. Habe gesagt, bitte check die Lage, vielleicht könnt ihr mir ein paar Bilder schicken. Es war am Anfang eigentlich ganz minimalste Rauchentwicklung, aber trotzdem wurde ein Hubschrauber dann entsendet. Das ist dann so, dass wir in Kontakt treten oder ich gleich persönlich anrufe in der Flugeinsatzleitung in Medling in Meidling. Und das ist sehr unkompliziert. Wir haben auch dort im Hubschrauber von uns aus ein Bambi-Backet. Das ist also ein Löschwassertank für diese... Type von Hubschraubern hier stationiert. Die haben das gleich eingebracht und sind natürlich in Kürze äh, weggeflogen und waren dann, wenn man so sagen kann, von der Anforderung circa zehn Minuten später vor Ort.
0: Mhm. Das heißt, wenn die Feuerwehr einen Hubschrauber anfordert, dann bekommen sie denn auch vom BMI oder vom Bundesheer?
1: Ja, beim BMI ist es sehr einfache Wege. Hier kann man auf direkten Weg, das kann ich persönlich durchmachen. da gibt es unsere Abkommen. Äh, wenn wir das österreichische Bundesheer brauchen, dann ist ja das ein Assistenzeinsatz. Das heißt, hier muss die Landeswahnzentrale im Auftrag über die IVW 4, IV, die zuständige Abteilung Landesregierung hier diesen Hubschrauber anfordern und das geht dann über einen Genehmigungsweg, dann über Salzburg und dort natürlich deswegen auch äh, schon einige Zeit länger, als wieder direkter Weg. Allerdings die Effizienz dann bei einem Blackhawk zum Beispiel, äh, wo man bis zu 3000 Liter hier einbringen können, ist natürlich dann auch eine andere. Aber im Erstmaßnahmen, im Erkundungsflug, aber auch für die ersten Löschmaßnahmen ist das eine ein sehr, sehr große Hilfe für uns, dass das BMI da für uns fliegt.
0: Mhm, also von der Alarmierung dauert das dann nicht einmal eine Stunde, bis der Hubschrauber in der Luft und in dem Fall bei uns in Hirschwang.
1: war. Nein, das, wenn ich dort anrufe, der stärkt fünf Minuten später auf und ist diese zehn Minuten tut, das ist jetzt einmal maximal 12 bis 15 Minuten. Mhm,
0: unglaublich. Mhm die niederösterreichischen Feuerwehren, die waren ja wenige Wochen davor in Nordmazedonien im Auslandseinsatz. Ist das also praktisch die beste Vorbereitung für diesen großen Waldbrand in Hirschwang, die man überhaupt bekommen kann? Ja,
1: ich würde mal sagen, das war ja nicht geplant und war weder Übung noch was anderes. Das war ein Realeinsatz natürlich, der über das EU-Modul ausgelöst wurde. Hier wurde ein Hilfeansuchen von Nordmazedonien an die EU gestellt und wir sind natürlich in diesem Modul auch eingemeldet und haben natürlich in den letzten Jahren sehr viel dazugelernt und haben natürlich dann gemeinsam mit unseren Kollegen aus der Steiermark hier den den Einsatz abgewickelt über mehrere Wochen und haben natürlich uns völlig autark aufgestellt. Das heißt, eigenes Camp, große Einsatzleitung, Satellitenverbindungen nach Hause, eigene Verpflegung, sogar den medizinischen Dienst haben wir fortgehabt. Das heißt, wir haben hier alles eingebracht, praktisch eine, eine, ein Dorf oder eine, eine Einsatzleitung, statt dort aufgebaut und von dort haben wir halt sehr effektiv im schwersten Gelände in den Bergen hier Brandbekämpfung durchgeführt.
0: Wenn man die Bilder von Nordmazedonien vergleicht, auch mit den Bildern, die wir aus den USA, in Kalifornien, aus Griechenland kennen, das sind riesige Feuerwalzen, die man von weit schon her sieht. Die meisten Einsatzkräfte oder viele Einsatzkräfte bei uns waren ja im Tal an der Höllental-Bundesstraße stationiert und wenn man von da unten rauf schaut, sieht man eher mal nur Rauchentwicklung und weniger Feuer, erst im Dunkeln sieht man dann ein bisschen an Feuerschein. Was ist das Charakteristische beim Waldbrand in Österreich, in dem Fall da im Racksgebiet?
1: Ja, das hängt natürlich einmal von vielen Faktoren ab. Das erste ist einmal, in welcher Phase sieht man den Brand? Der Brand hat über Wochen gedauert in Hirschwang. Natürlich sind wir dann beschäftigt, gewissen Glutenester im Boden, am Boden oder im Boden zu bekämpfen, die ja mit freien Auge fast nicht sichtbar waren vorher unten. Allerdings hat sich da in der schnellen Brandausbreitung es schon über einen Wipfelbrand fortgesetzt. Das heißt, es gibt ja beim Waldbrand verschiedene Brandarten, ein Wipfelbrand, den Stammbrand oder den Bodenbrand. Und da ist es halt so, dass es das das über die Wipfel ausgedehnt hat. Nordmazedonien war eher ein fast ausschließlich Wipfelbrand. Da hat man dann schon Feuerfronten bis über 30 Meter oder noch höher. So etwas Ähnliches hatten wir auch im letzten Jahr. Auch in, ähm, im Bereich des Nasswaldes, im äh, Bezirk Neunkirchen wie in der Neustadt in diesen Bereichen. Auch hier sind große Feuer mittlerweile auch schon an der Tagesordnung auch in der Waldbrandsaison oft, äh, dass es das da ausrücken müssen. Um Nordmazedonien war natürlich eine Besonderheit, wenn äh, die Topografie, hier die Riegelstellungen waren und äh, das ist so, dass dort vor Ort keine Feuerwehr gibt, so wie es bei uns ist, ein flächendeckendes System. Da kommt irgendwann ein uraltes Feuerwehr aus den 50er Jahre, dann gibt es ein bisschen ein Militär, äh, die da mit Bodentruppen unterwegs sind. und ein paar Forstarbeiter und das war es dann. Und durch das war das sehr hilfreich für die Dörfer dort, weil da haben wir durch einige Dörfer retten können.
0: Wie war in Hirschwang jetzt das strategische und das taktische Vorgehen im Löschangriff? Es hat ja mehrere Verteidigungslinien gegeben, die schneisen einerseits, aber andererseits auch die Wasserwand mit den Großtanklöschfahrzeugen und man muss sagen eine Armee von Tragkraftspritzen. Also da gibt es ja Videos, wo zwölf TS nebeneinander stehen und Wasser aus dem, aus dem Fluss, aus dem Bach ziehen und die GTLFs da speisen. Was war
1: da genau das Vorgehen? Ja, bei den Waldbahn ist sind natürlich einige Faktoren sehr, sehr wichtig. Einmal die Topografie. Wie schaut der Berg aus? Entwickelt sich der Brand von unten nach oben oder von unten nach unten? Das ist immer natürlich ein Thema der Brandausbreitungsgeschwindigkeit Und das wesentliche Faktor ist natürlich das Wetter. Und hier kommt es darauf an, ist es klar, haben wir Sonnenschein und, und, und oder Wind und oder Regen und oder Schnee. Und das ist natürlich, diese Faktoren muss man mit einbeziehen. Und wir hatten ja die Situation, dass in den ersten Tagen der Wind völlig gedreht hat. Dort gibt es, glaube ich, so 90 Prozent an Westwind und dann haben wir das Problem gehabt, dass wir einen starken Ostwind bekommen haben. Und dieser Ostwind hätte das Feuer dann, also den Funkenflug weitergetragen bis auf die Racks und hier wären dann große Waldgebiete zerstört worden. Und das heißt, diese Regelstellung haben wir aus dem Grund gemacht, dass man an der engsten Stelle mit massiven Wasserwerfern mit Wurfweiten, sage ich bis zu 60, 70 Meter äh, und auch sogenannten äh, Luftunterstützungsfahrzeugen, äh, die auch für die Tunnelbrandbekämpfung eingesetzt sind, muss man sich vorstellen, ähnlich wie ein Schneekanon. Mhm. Und auch mit massiven Wasserangriff. Also das heißt, hier haben wir diese Regelstellung aufbauen müssen, um einen Brandüberschlag-Funkenflug zu verhindern. Und man darf nicht vergessen, bei so Brände, wenn es das ist, diese, diese Bokal oder auch die, die, diese Baumart, haben wir so schuppenartige Stämme gehabt, diese Schuppenblätter, Blättchen, wenn man so sagen kann, waren dann meistens glühend heiß oder glüht und sind dann über, über 100 Meter geflogen im Wind. Also das heißt, hier, das sind auch diese bekannten Spotfire, die wir auch in Nordmazedonien gehabt haben, wo praktisch die Mannschaft, die Einsatz ist, praktisch über die Köpfe hinweg äh, diese Dinger fliegen und dann die Feuerwehrleute von hinten aus überholen und einschließen. Das ist äh, sehr gefährlich bei dem Ganzen. Dadurch haben wir uns entschieden mit Großdranklöschfahrzeugen. Warum? Weil wir ja große Wasserdepots gehabt haben, starke Pumpen und hohe Wurfweiten. Und das war eigentlich die Taktik, dass man das Vermeiden einen Brand Das ist immer so, dass man immer mal eine Brandausbreitung vermeiden muss. Das war das Erste. Und zweitens natürlich dann die Brandbekämpfung, die es dann natürlich bis zum Brand aus äh, teilweise auch sehr, sehr mühsam war
0: mühsam und vor allem auch nicht ungefährlich. Also gerade bei dem abschüssigen Gelände, da kann doch einiges passieren. Aber wir sind in Summe schon recht glimpflich da vorne gekommen, oder? Wie
1: schaut es aus mit Verletzten? Nein, wir hatten schon 14 Verletzte. Vor Leute, aber nichts Tragisches, meistens umgepäckelt oder, oder, oder verstauchte Geschichten, also auch ein bisschen mehr. Aber wir haben natürlich auch hier im Vorfeld reagiert, weil das ist für die Moral oder auch für die Psyche der Einsatzkräfte wichtig ist, dass hier eine sofortige Hilfe bereitsteht. Darum haben wir auch unseren vor allem den medizinischen Dienst auch gemeinsam mit den Rettungsorganisationen dort stationiert gehabt, der natürlich auch die Covid-Testungen vor Ort gemacht hat. Das muss ich das war ja auch wichtig, dass wir keinen Glas, sie in die Einzelleitung gezogen haben und, äh, und auch natürlich unsere Feuerwehrleute erst versorgt haben. Wir haben immer einen, einen Feuerwehrarzt vor Ort auch gehabt, das war uns auch wichtig und wir haben ja für das auch einen hochgeländegängigen Pinzgauer aus Altbeständen des Bundesheers das heißt, komplett renovieren lassen, das steht da wie neu, weil das, kann, das ist das beste Fahrzeug im mehr schweren Gelände und auch das ist hier zum Einsatz gekommen. Also das heißt, wir waren auch im medizinischen Sektor als Backoffice für unsere Mannschaft sehr gut ausgerüstet. Apropos Ausrüstung,
0: es gibt in Niederösterreich ja einen doch eher jungen Sonderdienst Waldbrand. Mhm. Was gehört da alles dazu?
1: Wir haben natürlich uns natürlich sehr intensiv mit den Letz-, in den letzten Jahren mit den, mit den Klimaforschern unterhalten und wir haben natürlich schon ein drastisches Bild gezeichnet der letzten nächsten Jahre und wir haben gedacht, okay, vor drei Jahren wir fangen einmal mit dem Ganzen an, da waren wir auf eine, in Kroatien auf einer Übung, da haben wir eigentlich gesehen, dass wir Österreicher gar nicht gut auf, ausgeschaut haben bei der Übung gegenüber die Franzosen, der Portugiesen <lacht> und anderen und äh, somit haben wir gesagt, wir haben hier großen Aufholbedarf und haben wir als Niederösterreicher natürlich sofort begonnen mit Portugal, haben wir gute Kontakte äh, dort in den Waldbrandschulen Waldbrandforschungszentrum, gibt es da eigene, das uns anzusehen, das so zu machen, dass wir sogar Leute in die Schulen schicken haben können, die dort vor Ort praktisch die Ausbildung genossen haben und dann bei uns als Multiplikatoren fungiert haben. Und dann war mir irgendwann einmal klar, dass das, früher war der, der Waldbrandbekämpfung auch ein bisschen beim Flugdienst eingehocht. also auch dabei gibt es in anderen Bundesländern schon, und wir haben das klar getrennt und das war eigentlich gut so, weil das, man hat gesehen, wenn wir 16 Luftfahrzeuge in Hirschwang haben, da brauchen wir den kompletten Flugdienst mit Unterstützung, auch aus den anderen Bundesländern. Und da bleibt keine Zeit mehr, dass man dann nur Bodenbearbeitung oder Ähnliches macht. Das heißt, das war schon sehr gut, dass wir das aufgestellt haben. Wir haben auch in Nordmazedonien gesehen, dass wir in der Haupturlaubszeit mit 200 Kräften ähm, nach zwei Wochen schon ans Limit kommen. Somit haben wir beschlossen, wir verstärken und verdoppeln. Das heißt, wir haben jetzt da für 400 400 Waldbrandbekämpfe im Sonderdienst, da werden wir im nächsten, im ersten halben Jahr unterbringen, im Jahr 2022 und so werden wir dann diese erforderliche Mannschaftsstärke natürlich aufstellen können und dann auch die Schlagkraft dementsprechend verbessern.
0: Wir haben in Summe ungefähr 5 Millionen Liter Löschwasser abgeworfen da im Schneeberg-Racks-Gebiet. Dazu war auch internationale Hilfe erforderlich? Wann war denn da der Punkt, wo wir gesagt haben, wir brauchen Hubschrauber oder Löschflugzeuge aus anderen Ländern auch?
1: Das Problem war dort, dass es nicht so wie in vielen Waldgebieten in Niederösterreich ist, mit erschlossenen Forstwegen. Das war eigentlich ein steiles Gelände, eigentlich Gelände, ähnlich wie es in Tirol ist. Das heißt, wir haben auch hier die Bergrettung gebraucht, einmal für die Sicherung der Einsatzkräfte. Und wir haben natürlich versucht, massiv aus der Luft hier das aufzustellen und dementsprechend Wasser einzubringen. Das ist uns gelungen und wir haben hier mit der Koordination des BMI und auch vom Bundesheer die Luftraum kontrollieren können und so wurde, dass auch vom Einzelretter vom Bundesheer, der sich dann übernommen hat, die Koordinierung der Luftfahrzeuge durchgeführt und wir haben natürlich versucht, alles was da ist, heranzuziehen und versuchen auch diese Brandbekämpfung durchzuführen. Das heißt, wir haben die, alle Löschbehälter aus Österreich zusammengezogen, wobei wir die meisten haben, aber Österreich und, und Salzburg hat uns ja auch, auch ausgeholfen. Und äh, wir haben natürlich schon versucht, da äh, massiv den Brand zu bekämpfen. Natürlich erstmalig in Österreich zum Einsatz gebracht, auch Löschflugzeuge. Da haben wir eigentlich keine Erfahrung drauf gehabt. Das gibt es aber von Italien. Äh, das ist während des Jahres sehr oft in den Waldbrandgebieten. Man darf nicht vergessen, wir hatten 2021 eigentlich von der Türkei bis Spanien massive Waldbrände. Das heißt, da äh, hier hat fast, kann man sagen, die ganze gesamte Küste, -Küste und weiter hinaus noch, noch in Flammen gestanden. Das heißt, das war, solche Flugzeuge waren gar nicht mehr verfügbar. Das heißt aber, natürlich bei uns aufgrund der Bergtopografien vielleicht nicht das optimale Mittel, Punkt 1, Punkt 2, müssen diese Flugzeuge während des Fluges ähnlich wie bei einer Landung ins Wasser eintauchen und die Wassermengen aufnehmen. Hier spricht natürlich eine große Rolle, spielt eine große Rolle auch die Ausdruckkontrolle, die das auch festlegt. Da haben wir mit den Piloten ja lange Vorbesprechungen am Flughafen Wien gehabt und dann wurde der entschieden dann auf der Neuen Donau. Natürlich eine Flugstrecke dauert seine Zeit. Also hier haben wir ungefähr 40 Minuten für einen Turn gebraucht. Das heißt Wasseraufnahme, Abwehr von zurück zum Wasseraufnahme. Das heißt, hier haben wir ein Problem. Der See war nicht tief genug. Also hier haben wir natürlich schon ein bisschen Problem das aufzunehmen. Ich glaube, das wäre eher in den südlichen Bundesländern Kärnten mit dem Seen oder auch in, 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 in Oberösterreich zum Beispiel etwas leichter. Aber wie gesagt, das war halt schon, wir haben es ausprobiert und es war nicht schlecht. Massiver Wasserabwurf, muss man dazu sagen. Allerdings, darf man nicht vergessen, müssen die Hubschrauber in dieser Zeit den Luftraum räumen. Und so kommt es schon 20 Minuten in etwa, oder sagen wir mal 15 Minuten, wo das Wasser dann aus der Hubschrauber fällt. Also gleicht sich das ziemlich aus und hat uns die Erfahrung gezeigt, dass wir natürlich in Österreich viel effektiver mit den Hubschrauber sind. noch dazu, weil der Wasser... Abwurf ja von den Bodenkräften genau platziert wird. Das heißt, da wird genau per Funk, Flugfunk koordiniert und, und kommuniziert und dann, wo das Wasser gebraucht wird, wird es punktuell dann abgeworfen. Also das war schon eine sehr effiziente Lösung. Ist in, Öster-, in, in Europa gar nicht so gang und gäbe, weil eher die Löschflugzeuge eingesetzt werden. Also da haben wir Österreicher sicher einen großen Vorteil, dass wir mit den Hubschrauber hier sehr viel Erfahrung haben.
0: Im Vergleich, jetzt hat der Blackhawk so 3.000 Liter Fassungsvermögen und die Flugzeuge, die im Einsatz waren, ein bisschen mehr als das Doppelte.
1: 6.000, 7.000 Liter sowas. Ja, der Hubschrauber bringt ja etwa 3.800 Liter. Aber das sind dann schon gute Mengen. Und der Vorteil ist auch, dass der Hubschrauber genauso gleich in der Nähe, hier haben wir ja auch ein privates Flugunternehmen eingebaut gehabt, die haben das dann gleich direkt mit dem Behälter aus, dem Staubbereich des Flusses dort herausgenommen und hinaufgeflogen. Also da sind wir schon sehr effizient geworden. Ja. Aber wie gesagt, die Blackhawks haben wir derzeit das höchste Hubvolumen, und das beste Gewicht, äh, so jetzt meine Bilanz, dass wir am meisten Wasser aufnehmen können.
0: Also bei diesem Brandausmaß und bei diesem Löschwasservolumen aus der Luft ist ganz klar, da kann man von einer Katastrophe sprechen. Ist auch als Katastropheneinsatz deklariert. Aber was unterscheidet jetzt einen normalen Einsatz von einem Katastropheneinsatz? Ab wann? Wird da unterschieden und welche Schritte sind da notwendig? Wer sagt, das ist jetzt eine Katastrophe?
1: Also die Katastrophe muss natürlich ein weiteres größeres Ausmaß haben, ein überörtliches Ausmaß haben, das wir auch dort gehabt haben. Eine genaue Definition, was ist der Großschaden oder was ist die Katastrophe, gibt es ja nicht. Das ist immer die Einschätzung auch des jeweiligen zuständigen Bezirkshauptmann oder Bezirkshauptfrau in dem Fall und ähm, der Bezirkshauptmann entscheidet, und ob es zur Katastrophe erklärt wird oder nicht. Natürlich in der Absprache auch mit der Landesregierung bei uns und äh, hier wurde dann auch die Katastrophe erklärt. Natürlich was gewisse Abläufe für das Feuerwesen leichter machen, weil eine automatische Kostenübernahme da war. Hier ein Sonderfall, muss man dazu sagen, weil hier trifft auch das Forstgesetz zu und im Forstgesetz äh, sind in etwa dieselben Kosten, können wir dieselben Kosten geltend machen wie beim in der Katastrophe. Hier geht es darum, dass irgendwer dann seitens des Bundes, aus welchem Topf es jetzt immer ist, diese Kosten dementsprechend garantiert, dass sie auch vorhanden sind. Und vorfinanziert wird das alles vom niedersächsischen Landesfeuerverband und wir erreichen das gemeinsam dann gesetzeskonform dann über das Land beim Bund ein und, und holen das, das, das Geld so, dass das die Feuerwehr nicht bekommen, wobei wir in erster Linie in Vorstreckung gehen, dass natürlich die Feuerwehren nicht ewig warten müssen. Und das ist auch wichtig, so und darum funktioniert das also gut. Und, und das muss man sagen, wirklich große Unterstützung der gesamten Bundes- und Landespolitik. Also es hat wirklich gut funktioniert bis jetzt. Mhm. Was die
0: Kosten angeht, jetzt reden wir von 8.000 Feuerwehrleuten, ungefähr 190.000 Einsatzstunden. Also das ist, wenn man das im Personalaufwand aufwiegt, sind das einige Millionen und da ist Sprit und Kerosin und vielleicht ein kaputter Stiefel oder also, kaputter Schlauch
1: haben, noch gar nicht dabei. Wir haben nur ausgerechnet einmal, wenn wir nach Tarifordnung abrechnen würden, alleine Fahrzeuge und Mannschaft liegen wir in etwa bei 14, 15 Millionen. Da ist, ist noch kein Treibstoff, da ist noch kein Verpflegung und ist noch gar nichts dabei. Also das heißt also, nur für das. Und das muss man schon sagen, dass das in, in unserem Land eine sehr große Wertschöpfung ist, was die Feuerwehren hier an Steuergeldern ersparen. Und ich glaube, das ist ein wesentlicher Faktor und sollte vielleicht auch nicht selbstverständlich sein.
0: Mhm, absolut. Gleich geht es weiter. Wir sind in ein paar Sekunden wieder zurück. Entgeltliche Einschaltung kommen. In Kürze startet die 112 Rescue. Das ist die Fachmesse für Brandschutz, Rettungswesen, Katastrophen und Bevölkerungsschutz. Blaulichthelden ist mit am Start und Medienpartner. Und ich darf das gesamte Programm auf der Mainstage moderieren. Vier Tage lang. Es geht um die Zukunft des Katastrophenschutzes, um die Tage der Sicherheitsforschung und um das Symposium zu Extremwetterereignissen. Es gibt viel Know-how und fachlichen Input. Und... Ich freue mich, wenn wir uns dort sehen. Ende. An der Stelle, wenn es ums Geld geht, ist auch ein bisschen interessant natürlich, warum hat es eigentlich zu brennen begonnen? Die Brandermittler gehen ja von einer fremden Zündquelle aus oder wie es im Strafgesetzbuch noch nostalgisch steht, fahrlässige Herbeiführung einer Feuersbrunst. Aber im Endeffekt geht es darum, dass irgendjemand nicht gut aufgepasst hat, vielleicht eine Zigarette weggeworfen hat, ein Lagerfeuer nicht sachgemäß abgelöscht hat. Wie schauen da die Brandermittlungen während so einem langen Großereignis aus? Muss die Feuerwehr da hin und wieder auch einmal Platz machen, dass die Brandermittler Nein. schon... Äh also wir sind, ja,
1: wir sind ja mit Gesetz verpflichtet zur Beihilfe bei der Brandermittlung, aber die Brandermittler wissen das natürlich und natürlich geht der Löscheinsatz bevor. Und wenn dieses Gebiet, wo der Brandausbruch war, abgelöscht war, da hat es ja ganz woanders gebrannt, hat man natürlich mit Ermittlungen begonnen und die, das Landeskriminalamt Niederösterreich ist hier sehr sehr gut und auch die Brandermittler sehr präzise vorgegangen und ich glaube auch, dass es hier sehr gut ausschaut, aber auf alle Fälle war es keine Zigarette, sondern war es ein Lagerfeuer und das ist bestätigt und natürlich auch die vorstelle wurde gefunden. Jetzt geht es nur darum, ob man erheben kann, ob die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen freigibt oder nicht, aber das ist nicht in unserem Zuständigkeitsbereich, das ist eher ein polizeilicher Bereich, aber ich glaube schon, dass es hier auch eventuell gute Ermittlungschancen gibt.
0: Das ist auch ein politisches Thema. Mir bleibt da ein Foto in Erinnerung mit hohem Besuch in der Einsatzleitung. Da war der damalige Bundeskanzler Schallenberg und die Verteidigungsministerin Tanner gemeinsam mit der Landwirtschaftsministerin Köstinger und Landeshauptfrau Stellvertreter Pernkopf gleichzeitig bei dir in der Einsatzleitung. Was bedeutet so ein Besuch für den Einsatz an sich? Ist das ein großes Zeichen der Wertschätzung? Natürlich ist es das, aber wie spürt man die Politik in so einem Fall im Einsatz abseits vom Pressefoto?
1: Also Punkt eins einmal ist es wichtig, den politischen Vertreter, der zuständig ist, das war in dem Fall der Stefan Bernkopf, immer an der Seite zu haben und äh, alle schwierigen Entscheidungen, der diese Entscheidungen trifft, auch die Kontakte über ihn, oder zum Beispiel äh, vom Heldenplatz den Blacklock wo es uns erst für 16 oder 17 Uhr zugesagt wurde, wenn die Ausstellung vorbei ist, habe ich gesagt, hey, das ist ein realer also das ist schon wichtig, wenn man dann äh, die Leute an der Seite hat, die, für die zuständigen und verantwortlichen und die auch die, die, die zu ihrer Verantwortung stehen, das muss ich sagen, war in diesem Fall äußerst gut. Und, natürlich die Bundesregierung auch, weil wenn äh, wir äh, auch Bundesmittel beziehen, auch Katastrophenmittel beziehen und die Feuerwehr sind nun mal die Katastrophenschützer Nummer eins in diesem Land und auch dafür zuständig und dann muss ich dazu sagen, ist es auch gut, sich ein Bild hier zu machen. Und äh, wie hast du richtig gesagt dass für uns in der ersten Linie eine Wertschätzung, die, die Einsatzkräfte, ich muss sagen, äh, auch der damalige Bundeskanzler Schallenberg, eher fotoscheu, also nicht da so großartig zu kommen und sich da abknipsen lassen mit den Einsatzkräften, sondern ich gesagt, der will keine Fotoscheu, dass wenn es nur irgendwie geht, weil er ist eigentlich da, sich das anzusehen, einen, ein Bild der Lage zu machen und einmal die Feuerwehrarbeit zu sehen. denn war das gar nicht bewusst, dass die freiwillig da unter, unter, unterwegs sind. Und dann hat er gesagt, die sind freiwillig und die kriegen jetzt wirklich nichts zu weit. Das hat er uns gar nicht geglaubt. Also muss man schon dazu sagen, das ist schon äh, auch gut, dass sich die Herrschaften, die ja zuständig sind in der Gesetzesgebung, die auch für die finanziellen Mittel zuständig sind, ähm, sehr wichtig für uns gewesen, auch die, die, die dementsprechend das Bild. Und das war bei der Verteidigungsministerin hervorragend. Das war, das kennen wir sie auch gut, weil es Niederösterreicherin ist und auch mit der Köstinger, die auch vom Forstwirtschaft zuständig ist. Also alle Verantwortungsträger waren vor Ort und haben sich das vor Ort angesehen, haben sich erkundigt und wirklich präzise, haben sie lange Zeit genommen. Und das ist auch für uns wichtig, weil Kanzler, seit ich mich erinnern kann, war noch nie vor Ort und hat sich das angeschaut. Also mhm. das muss man schon Hut ab davon und ich glaube, dass das auch
0: Früchte tragen wird. Das ist schon zu hören. Die meisten Medien, die berichten ja allgemein, was ist unmittelbar im Einsatzgeschehen relevant an vorderster Front, also was wirklich den Löscheinsatz ganz vorne betrifft. Das hier ist ein Format, ein Podcast von und für die Feuerwehr. Also wir schauen uns auch ein bisschen an, was passiert hinter den Kulissen. Und ähm, da gibt es ja dieses Motto, wo wir sagen, ohne Mampf kein Kampf. Also wenn man da tagelang und nächtelang im Einsatz ist, da kriegt man einfach einen Hunger, vor allem auch in dem unwegsamen Gelände. Die Versorgungsdienste, die leisten da unglaubliches, also man muss sich vorstellen, über 500 Kilo Gemüse. Aber ja, wer einen ganzen Tag selber im Gemüse im Höllental herumsteht, der freut sich auch über Kalorien. Zweieinhalb Tonnen Fleisch und Wurst, 24.000 Semmeln. Wie organisiert man so einen Versorgungsdienst für solche Massen? Das kennen wir ja eigentlich eher von einem Landesfeuerwehrjugendlager zum Beispiel.
1: Ja klar, also das ohne Mampf äh, kein Kampf, das ist schon ganz wichtig, aber mir ist was anderes auch noch sehr wichtig, äh, was da dazugehört, wenn man so sagen kann, äh, mir ist auch die persönliche Hygiene sehr wichtig. Und wenn es da das anschauen, die letzten Jahre haben wir das ja alles angeschafft, äh, vorwiegend auch für diese Großveranstaltungen, äh, haben wir ordentliche WC-Container, wir haben ordentliche Duschen, wir haben eine Warmwasseraufbereitung gekauft, weil ich glaube, dass der Feuerwehrmann oder die Frau, wenn es im Einsatz ist, auch eine dementsprechende für das leibliche Wohl, einerseits das was zum Essen gibt und andererseits auch auch das Hygienische passen muss. Wenn man es dann auf ein dixi gehen muss, wo 20.000 20 mhm. Leute drauf oder eh schon ein paar Tausend drauf waren, das ist nicht das Wahre. Ne? Das heißt, hier haben wir ordentlich geschaut, dass das passt. Einmal die hygienischen Bedingungen, auch dort, weil mir war auch wichtig, dass nicht die Einsatzkräfte da vor, vor Cora Publikum und vor der Presse da in, in, in Wald ihre Dienste verrichten, sondern gehört auch ordentliche wc -Anlagen. Die haben wir überall positioniert gehabt, wo wir Kräfte gehabt. Das war mir ganz wichtig. Und das Zweite ist natürlich die Versorgung. Man muss davon vergessen, hier werden ja im Extremen Länder, die Burschen waren ja fertig äh, körperlich, da, die brauchen natürlich eine Kalorienzufuhr und äh, unser Versorgungsdienst ist da seit Jahren sehr gut aufgestellt, wir haben ja hier ein Top-Team, auch Köche dabei, wir haben ein Gewerbetreibende, sogar der selber kochen tut, dabei gewesen, mit einem Großbetrieb in Niederösterreich. Also das heißt, hier haben wir schon ein tolles Team und hier gibt es dementsprechend eine gute Versorgung, Großküchen, wir haben eine, eine Küche so für ca. 800 Leute, äh, die wir auch in äh, Nordmazedonien gehabt haben, wir haben aber auch eine, eine Küche, wo man mehrmals am Tag jeweils äh, 6.000 bis 8.000 Portionen machen können. Das heißt, auch für den Katastrophenschutz sehr wichtig, weil man auch Bevölkerung versorgen können, oder auch große Herrschaften, sage ich jetzt einmal, an Einsatzkräften. Und das ist eben wichtig, glaube ich, an diese Faktoren, dass auch der Wohlfühlfaktor am Rande des Einsatzes gegeben ist, weil wenn du eigentlich nur mehr die Augen siehst, weil es komplett voller Russen sind, von oben bis unten, das, das, das die hast du oft gar nicht mehr gekannt, das kann man sagen. Das heißt, da ist auch eine gute Körperhygiene wichtig, da ist auch eine Einsatzhygiene wichtig, aber auch die Verpflegung. Und das ist uns, glaube ich, sehr, sehr gut gelungen. Da sind wir sicher Österreich weit am besten aufgestellt. Und schmeckt das auch, oder? Ja, die kochen hervorragend, die Burschen und Mädels. Das haben es super gemacht und es gibt halt immer etwas Deftigeres, aber es hat ganz gut gepasst. Und wenn wir am Jugendlager zum Beispiel kochen, dann glaube ich, kochen wir, ja, ich weiß nicht, zehn verschiedene Menüorten, vom Vegan bis zu was, ohne Schweinefleisch und alle sämtlichen Variationen, was was, halt, was halt benötigt wird und alle Allergien und, und, und das berücksichtigt wir alles. Also die sind schon gut drauf und das haben wir mittlerweile sehr viel Erfahrung gesammelt an unseren Großveranstaltungen, vor allem beim Jugendlager
0: Wie war denn eigentlich die Resonanz der Bevölkerung unmittelbar vor Ort? Ganz allgemein bei Einsätzen, da spricht man immer wieder von Menschen, die nur zum Fotografieren vorbeikommen... Oder vielleicht irgendwo im Weg stehen und die Einsatzkräfte blockieren. Aber das ist ja nur ein Teil der Wahrheit. Es gibt auf der anderen Seite ja extrem viel Zuspruch. Menschen, die vorbeikommen, an Kuchen vorbeibringen und sich wirklich bei den Einsatzkräften bedanken.
1: Wie hast du das erlebt vor Ort? Ja, dann hat das war so ein, so ein Großeinsatz mit so einer medialen Resonanz natürlich einen gewissen Katastrophentourismus auslöst, ist klar. Aber es war nicht so, dass es uns behindert hat, im Großen und Ganzen. Wir haben das hier gut in den, mit der Polizei, mit unserer eigenen feuerstreifen im, im Griff gehabt, also das war nicht das Problem. Äh, was äh, super war natürlich für unsere Einsatzkräfte, da hat es Leute gegeben, dass ist in in der Früh rausgefahren, der hat extra Lachsbrötchen gemacht, also nicht irgendwo eine Wurstzähme, <lacht> sondern Lachsbrötchen, hat den Flugdienst versorgt, die Nächsten sind gekommen mit den Kindern, die haben uns Zeichnungen gemacht, haben Kekse gebraucht, haben Kuchen gebraucht, ja andauernd aus Wien sogar haben uns, haben uns, so, haben uns Sachen erreicht hat es viel äh, Großbäckereibetriebe, die uns was gespendet haben, die wieder etwas Süßes vorbeibracht haben. Also das war schon gewaltig, diese Resonanz. Also die Arbeit und die Wertschätzung hat man hier ganz, ganz nah gespürt und ich glaube, das ist auch das, was die Motivation schon in unserer ausmacht. Wenn das sieht, das macht Sinn, die Bevölkerung tut das anerkennen und stempelt den nicht aus irgendeinem Freiwilligen an, äh, der heute halt auch da ist und den es halt eh schon immer gegeben hat, dann ist das äh, ganz was Besonderes und ich glaube, das ist auch die Motivation für die Zukunft. Sehr schön.
0: Zukunft. Was ist denn die Bilanz jetzt von dem Einsatz? Sagen wir äh, am Ende des Tages, wir sind so gut aufgestellt, das behalten wir bei, wie es ist? Oder gibt es da trotzdem Adaptierungen, zusätzlicher Investitionen, Equipment, das man jetzt vielleicht auch noch braucht?
1: Also, wir sind einmal, glaube ich, einmal europaweit top aufgestellt. Also, wir haben in gesehen, es gibt keine, die besser ausgerüstet sind. Auch die, die Slowenen, was die mit uns gearbeitet haben. Wir haben jetzt natürlich acht äh, Fahrzeuge, so Hilfeleistungsfahrzeuge ungefähr, mit ein paar tausend Liter Wasser, mit extra Waldbrandbekämpfung, hochgeländegängig, äh, mit einer sehr der Löschanlage, dass das, Wasser, das Fahrzeug gekühlt werden kann, die Reifen äh, besprüht werden können, der Unterbodenschutz äh, Hitze beständig ausgeführt und uns, also Spezialfahrzeuge, haben wir acht dieser Fahrzeuge bereits in der Auslieferung, dazu noch acht Pickups mit kleineren Löschanlagen, das hat uns sehr viel gebracht, Nordmazedonien. nachdem haben wir das alles komplett technisch umgebaut oder anders ausführen lassen und haben in der letzten Bezirkskommandantenfortbildung fortbildung schon auch festgelegt, dass wir eine zweite Tranche dieser Fahrzeuge kaufen, das heißt nochmal acht plus acht, das heißt insgesamt dann auf 32 Fahrzeuge in Niederösterreich über die Vierteln verteilt sind auf den Standorten die Mannschaft dazu ausgebildet wird und so glaube ich haben wir ein sehr gutes Netz an Sicherheit für den Waldbrand aufgestellt bereits und wir werden auch noch Rollcontainer und Spezialkontainer anschaffen für die Bodenbearbeitungswerkzeuge, die natürlich auch wesentlich sind. Somit glaube ich, dass wir in den letzten paar Jahren die Schlagkraft sagen wir mal von 10% auf 100% hinaufgefahren sind und man wird sehen, was die Zukunft bringt und wenn es sein muss, wie es die Feuerwehr gewohnt ist, immer die Jahre werden wir auch darauf reagieren und darauf eingehen. Gibt es noch was, was du loswerden möchtest? Was würdest du gerne noch sagen? Also ich möchte mich einmal an dieser Stelle wirklich für diesen Einsatz bedanken, beim Sepur mit seinem gesamten Team, der dort der Bezirkskommandant ist und hervorragende Arbeit geleistet hat, auch mit der Erfahrung von Nordmazedonien und Ähnliches. Und natürlich bei allen anderen Organisationen, das heißt die Polizei, das Innenministerium mit dem Flugdienst, des Bundes, her, das auch hier uns massiv unterstützt hat, die Bergrettung, die Forstdirektion Wien, natürlich das war auch wesentlich, weil die Forstdirektoren, die sind die Spezialisten, die haben die Schneisen geschlagen mit ihren Forstarbeiter und, und, und die Verteidigungslinien gebaut für uns, also eine gewaltige Leistung auch das Rote Kreuz, also alle benachbarten Organisationen, die uns hier unterstützt haben im Assistenzeinsatz, hier hervorragende Arbeit geleistet und für das ein großes Dankeschön und nicht zuletzt bei unseren eigenen Leuten, sei es jede Frau, Mann und jede Frau, die aus ganz Niederösterreich auch über die KAD-Züge, also Katastrophenhilfszüge hier zum Einsatz gebracht haben, ein großes Dankeschön für die Freizeit, den Gewerbetreibenden, die oder die Institutionen, die sie vom Beruf freigestellt haben, auch ein großes Dankeschön, das ist Österreich und das ist vor allem Niederösterreich, wo wir diesen Zusammenhalt leben und ich glaube, ich in Zukunft auch uns nicht bange werden muss. Dankeschön.
0: Perfektes Schlusswort. Didi, vielen Dank für diese Einblicke aus erster Hand. Genau darum geht es beim Feuerwehr-Podcast Blaulichthelden. Das war die allererste Episode. Vielen Dank auch an euch, dass ihr mit dabei wart. Uns gibt es ab jetzt alle zwei Wochen neu und zwar überall, wo es Podcasts gibt. Auf Spotify, auf Apple und Google Podcasts und wer keine App installieren will oder wer mit dem Computer zuhören mag, natürlich auch sehr gerne. Ganz einfach unter www.podcast.com blaulichthelden.at. Dort dann einfach nur auf Play drücken und los geht's. Wir sind natürlich auch auf Social Media, auf Facebook und auf Instagram. Die Links dazu, die stelle ich in die Podcast-Beschreibung. Wir posten dort immer die Highlights aus den Podcast-Episoden und viele zusätzliche Infos. Schön, dass ihr dabei wart bei der Premiere von Österreichs einzigen Feuerwehr-Podcast. Bis zum nächsten Mal. Ciao, servus und gut wer.